0: ¿Cómo le fue esa, esa adaptación al país?
1: Ah, fíjate que eh, sí fue completamente difícil porque se supone en nuestros países somos como que más libres, ¿verdad? Que nos mandaban a la tiendita y, y pues es, es un mundo totalmente diferente cuando emigras.
2: Hoy tendremos el honor de recibir a una invitada muy especial que ha dejado una huella en el mundo del emprendimiento y ha logrado un gran éxito en su área de negocio. Les presentamos a María Ramírez, una emprendedora oriunda de México que ha llevado sus habilidades y visión empresarial hasta Albuquerque, Nuevo México. María es la fundadora y propietaria de Mrs. Clean LLC, una empresa dedicada a la limpieza residencial que ha experimentado un crecimiento constante en sus 10 años de existencia. Con su dedicación y compromiso por ofrecer un servicio de calidad, María ha sabido consolidar su negocio y posicionarse como una figura importante como emprendedora latina en los Estados Unidos. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más acerca de su historia, los desafíos que ha enfrentado y cómo ha logrado construir un negocio exitoso en un mercado tan competitivo. Así que acompáñenos en esta interesante conversación con nuestra talentosa invitada María Ramírez, que nos va a enseñar su ruta del éxito.
0: María, le quería dar la bienvenida a la Ruta del Éxito. La verdad que la venimos siguiendo en, en, en las redes sociales y siempre vemos eh, todas sus cosas positivas que, que postea y digo, la tengo que tener en el show. Así que, María, la verdad, un honor tenerla aquí con nosotros.
1: Para mí es un honor súper grande. Estoy muy emocionada que me hayan tomado en cuenta y es muy bonito, muy bonito saber que, que alguien se conecte con ese positivismo, definitivamente. Muchas gracias por haberme invitado a tu podcast.
0: so María, quería, quería comenzar un poco con, con, para aprender un poco más de usted. Eh, si podía compartir con nosotros eh, de qué país es, de qué ciudad es, eh, cómo era su vida eh, en su país natal eh, y efecti efectivamente, eventualmente, qué fue la que la, la causó a, a emigrar a, a Estados Unidos.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Este, Bueno, pues eh, yo soy mexicana, María la Mexicana, no, te, te, no Mendoza, ¿verdad? Pero este, mi nacionalidad es mexicana. Tengo tantos lugares eh, a que, que agregar a, a lo que viene siendo mis raíces, porque nací en Delicias, Chihuahua, luego mis padres emigraron para Juárez, Chihuahua, y ahí nos quedamos. Entonces, um, a la edad de 17 años, mi mamá, bueno, pues mis padres en el momento que emigran desde más del sur de Chihuahua, ¿verdad? Este, eh, se, les, se les nota eh, que quieren algo mucho mejor para sus hijos. Entonces, ya estando uh -huh. en Juárez, Chihuahua, mi madre decide también, este, ok, yo quiero que mi hija tenga un mejor futuro. Y, pues, me manda para acá con la familia que estaba en, en, en Wichita, Kansas. Eh, tenía yo nada más y nada menos que 17 años. Y este, pues, sin hablar el idioma inglés. Y, pues, en realidad, uh, mi familia es mis padres y, y cuatro hermanos más. Somos dos mujeres y tres hombres. Mis dos hermanos uh, se quedaron chiquitos. Ay, disculpa que se me quebra la voz porque... Es como volver y uh -huh. a veces si, si pudiera regresar el tiempo que no quisiera salir de tu país. Válgame Dios, no pensé uh -huh. que me fuera a, a emocionar tanto. No. Entonces, eh, ahorita ya tengo uh, 30 años, 32 años acá a este lado y este fue, fue un poco difícil porque en ese tiempo... El idioma español no estaba a flor de piel como lo está ahora, la verdad, somos tantos los latinos que, que estamos acá, este lado, que eh, yo creo que más del 50% de la población aquí en Albuquerque donde estoy yo es rara la persona que no te hable español. Y es algo bien wow. bonito porque nuestra cultura se ha extendido por todos lados y más ahora con las redes sociales te das cuenta. Eh, que, que el cielo es infinito, definitivamente. Entonces, al llegar acá, eh, lo primero que eh, me guía mi familia, mis primos, es este, entra a estudiar inglés, es lo primero. Um, en, eh, estudié solamente lo básico. Luego era uh, emigré para acá, para Albuquerque. Y ya, aquí me quedé en Albuquerque, Nuevo México. Entonces um, empecé mi familia. Eh, soy madre de cuatro hermosos hijos y, este, y soy abuela también. Ahorita mi nieta tiene nueve años. Mis hijos ya están grandes, ya son de 22 años, 23. acaba de cumplir el más chico. Estoy felizmente casada por 30 años. Entonces... ¡Wow! Um, ¡Felicitaciones! Gracias, muchas gracias. <risa> ahí, ahí la llevamos, ahí la llevamos, felizmente. Entonces, uh, <risa> es así es, este, eh, de nacionalidad mexicana.
0: Yo so, quer quería comentarle, no, no es fácil, a veces, eh, obviamente uno, uno se va del país eh, para mejorar su, su situación, no, no porque lo deseen, uno... No, es raro decir, no, me quiero ir del país porque no me gusta mi país y quiero ir. No, uno mayormente se va para mejorar su situación, para tener un, un mejor futuro. Los padres muchas veces no nos empujan para, para que los hijos tengan un mejor futuro. Pero no es, no es fácil, no es fácil eh, salir de, de sus raíces, de, de su familia. Yo tuve la suerte de venir con mi familia. Usted no, usted dejó parte de su familia allá en México y, me imagino, aunque es difícil imaginarse lo difícil que debe de ser eso, so, la, la, la entiendo, la entiendo completamente. Me imagino que, que es como tener el corazón partido en dos lugares, ¿no?
1: Sí, sí, este, uh, definitivamente que sí. So, son procesos que uno tiene en la vida, ¿verdad? Y, uh, soy una persona muy espiritual, soy una persona cristiana, uh -huh. entonces uh, siempre eh, mi frase, las cosas pasan por algo, definitivamente. Uh -huh. como, como mujer hispana, como uh, persona emprendedora, eh, siempre he constata constatado que en cualquier lugar uno sale adelante, definitivamente, ¿verdad? Todo depende de la persona, y pero Dios me puso acá. En este, en este hermoso lugar, en el país de las oportunidades, ¿verdad? Y la verdad, he tenido muchas oportunidades, he sabido aprovecharlas. Bendito Dios que eh, he tenido ese uh, eh, emprendimiento todo el tiempo. Mi mamá tiene una, una uh, carta muy importante eh, en esto de, de emprender, porque mi mamá siempre nos enseñó que uh, pase cualquier cosa hasta burritos te pones a vender, no importa, sí. pero tú, a ti nunca te va a faltar, eh, eh, nunca vas a preguntarte y ahora qué hago, no, tú vas a tener ahí, vendes limones, vendes burritos y vendes y vendes y vendes, así es que desde, ya, ya lo traía en los genes, mi mamá tiene un rol muy importante en este, lo del, del emprendimiento y no nada más a mí, también a mis hermanos.
0: Y cuéntame, ¿cómo fue la vida de, de María cuando, cuando apenas llegó a este país? Porque lo, lo que aprendí es que todos tenemos diferentes eh, historias, ¿no? ¿Cómo fue la vida de, de cuando llegó a sus 17 años? Eh, si le fue fácil, no le fue fácil adaptarse no solo al idioma, pero también a la cultura. Y dependiendo también, como este país es, es tan grande, eh, cada estado es, es un mundo diferente. ¿Cómo le fue esa, esa adaptación al país?
1: Uh, fíjate que eh, sí fue completamente difícil porque se supone en nuestros países somos como que más libres, ¿verdad? Que nos mandaban a la tiendita y, y pues es, es un mundo totalmente diferente cuando emigras y sobre todo cuando uh, vienes eh, sin permiso, ¿verdad? De, del país, eh, de la manera uh -huh. que tú cruzas. Gracias a Dios, este... Yo tuve una manera no tan complicada para emigrar para acá. Mm. Mi mamá, te digo, mi mamá juega un rol tan importante en todo esto. Este, ella se las ingenió, consiguió la manera. Um, mi amor, te compró los boletos y tú vuelas. Tú te me vas para allá porque te mm. vas. ¿Ok? Pues sí, tal vez eso no fue uh, lo más difícil, ¿verdad? Sino como comentas tú, el adaptarse. ...a este país, sino nada más con el idioma, la cultura, que si ya no comes tus taquitos, tus frijolitos, eh, todo ese tipo de cosas. El, el, el simplemente salir a la banqueta y no mirar eh, tus vecinos. ¿Por qué? Porque en este país es como que la vida, la cultura es más adentro de tu casa. Eh, en aquel tiempo cuando yo emigré, ahorita pues ya sí han cambiado muchas cosas... Pero me adapté, eh, tardé bastante, sí, y um, eh, no fue fácil, eh, sobre todo económicamente, porque a los 17 años, pues, eh, no, no conocía. No y es aquel, fácil. Que, aunque hubiera estado con mi familia, ¿me entiendes? No tenía la opción de irme a trabajar. Entonces, eh, el, el no tener la moneda, las, las cosas indispensables para mi persona y todo eso, este fue difícil. Eh,
0: de, de, sí, no, eh, la, no la, la, la entiendo porque la adolescencia ya es una edad complicada, ¿no? Que, que uno empieza a, sí, a vivir. Sí. Y, y si en eso le ponemos eh, salir de, de, de su cultura y, y tener que, que empezar una aventura nueva en un lugar desconocido, eh, no, no, no es fácil para
3: nadie. Así Ahora. Es
1: sobre todo eh, cuando, eh. Uh, cuando no se tiene la moneda verdad que no tienes las cosas eh, eh, andar pidiendo caridades esa esa fue algo uh, por lo que tuve que pasar entonces uh -huh. uh, pues bueno aquí estamos estamos sobre uh, sobreviví en esa en esa <risas> época gracias a Dios
0: me, me imagino so, recuerdo quizás las cosas que, que eh, a uno se le hacen difíciles apenas llegan al país luego uno las ve de otra forma para mí era de dejar mi cultura eh, de mi país y, y querer buscaba todo lo que era eh, la cultura de mi país y, y quería estar cerca de eso y, y luego, que aprend, luego aprendí que las otras culturas los otros países son, son tan lindos la, las comidas eh, por ejemplo la, la, la cocina mexicana nos encanta, a mí a mi esposa no, nos fascina la, la cocina mexicana, son cosas que luego cuando uno va, va creciéndose, va adaptándose, eh, empieza a aprovechar esas cosas ¿no? de, de este país, que es, eh, uno puede encontrar eh, lo que sea de cualquier parte del mundo, lo, lo puede encontrar aquí en este país, eh, es. uno creo que lo empieza a ver de otra forma, de una forma más positiva,
1: Sí, definitivamente, sí, cuando ah, ahorita mencionaste la adolescencia, definitivamente ah, la adolescencia, el rol que juega cuando emigras para acá es, es algo muy fuerte, definitivamente, porque estás, mm. estás creciendo. Aunque digas, tú ya tengo 17, 18 años, ya soy un adulto, eh, no. O sea, no, no, <risa> no tienes nada concreto. El que me diga que lo tiene, no, no lo creo. Si sí, todavía uno de adulto le falta tanto por, por vivir, por experimentar, entonces uh, es como mencionaste, las comidas eh, es simplemente ir al supermercado y, y no encontrar tus cosas favoritas. Eh, el sistema, el sistema uh, al subir al, al camión, todo, todo, todo completamente diferente, por muchas oportunidades que tenga, pero pues tardas tardas en adaptarte y, y lo haces, ¿verdad?
0: Yo re recuerdo lo que decía de, de ir al mercado y cosas así, me acuerdo yo con 10, 11 años, mi madre me mandaba a comprar eh, al mercado una botella de vino o, o cigarros para, para ella, para fumar. Ah. Y ahora, ahora en estos tiempos digo, wow, digo, ¿cómo puede ser? Me mandaba a mí con 10, y 11, 10 11 años, como era un niño, me mandaba a comprar cigarrillos, pero, pero era una inocencia diferente en, en esas épocas, ¿no? Hablamos de, de los 90, principios de los 90, era como una inocencia y una cultura diferente, porque no, no se veía, no, sí. Si, mi hijo me iba a comprar eh, un, un, un cigarrillos. Y sin embargo, ahora imagínese si ahora llega a ver un niño aquí en Estados Unidos comprando cigarrillos a los 10 años. Nos eh,
1: llevan presos a todos.
0: Eh, a todos, sí. <risa> so, cu María, cuénteme la, la, la parte de, de que, bueno, llegó al país, se, se pudo adaptar a la cultura, empezó a hacer su vida. Eh, me imagino que, que cuando usted era niña, que tenía 10 años, quiero. Me imagino que usted no dijo, un día voy a tener, mi sueño es tener mi compañía de limpieza en Estados Unidos. Entonces, quería preguntarle primero, ¿cómo fue que, que fue esa transición? ¿Qué fue lo que la empujó a ser emprendedora y ser dueña de su negocio? ¿Y por qué la limpieza?
1: Okay. es así es, a mis 10 años, no, 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 ni me pasaba por la mente que iba a trabajar. <risa> Quisiera uno regresar, ¿verdad? A esa edad y quitarse todas las preocupaciones, del, o sea, no piensa oh. que va a andar pagando recibos, ni mucho menos. Entonces, um, mi, este, mi camino hacia la limpieza, um, oh, wow, fue, fíjate que tengo una anécdota padrísima. Me encanta uh, platicarla porque pues siempre hemos sido trabajadores, mi esposo y yo, siempre eh, hemos estado a la par, tú trabajas, yo trabajo, siempre nos, nos compartimos la ayuda. Entonces um, estuve trabajando eh, imprimiendo camisetas, tuve varios trabajitos, entonces uh, tenía un compadre que trabajaba en la franquicia de Cleaning Authority y este mm. me dijo, compadre, vengase para acá a trabajar que necesitamos gente y yo. Pero yo no sé nada de limpieza. O sea, pues yo limpio mi casa, ¿verdad? Y, y si le dije, yo no yo no sé este, limpiar. Fíjate, yo creo que soy la primera persona que acepta que eh, no es lo mismo, ¿no? Sin, sin saberlo, sin haberlo analizado en ese tiempo. Entonces, ok, bueno, pues ya este es el proceso. Empiezo a... Yo... ¿En qué año fue eso? En, eh, yo creo que fue en el 2010, 2009... Uh, es lo que más recuerdo, te, mi memoria es un poquito uh, tremenda. me, me eh, hace muchas La mía también. Ok, <ríe> entonces uh, ya empiezo yo a trabajar muy emocionada porque estoy trabajando pues en una compañía y sobre todo porque pues no tenía la, la situación, mi situación migratoria no era uh, uh -huh. legal, entonces eh, el, el. Alguien estar en una compañía, si, si tu estado legal no, no es el correcto, es así, wow, ¿verdad? En aquel tiempo, todavía. Sí. Entonces, um, pues eh, yo ponía todo, toda mi energía, todo seguía las instrucciones y al mes me llama a la oficina, a la, a la manager y me dice, firma aquí, eres bella, ya te puedes ir. Digo, eres bella por el Osmel, ¿verdad? El famoso Osmel. Yo me quedé, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me están despidiendo? No tenía, no uh -huh. había pasado ni el mes. Entonces, uh, yo recuerdo en ese tiempo yo ni leí lo que firmé. Simplemente salí llorando. Fue algo bien impactante para mí. Entonces, duré años sin platicar esa anécdota. Así me preguntaban... ¿Por qué ya no trabajas en, en la compañía de limpieza? Ah, ya no quise. Yo me, o sea, no me gustó. Sí. Era, era como una pena para mí decir que me habían corrido. Entonces, sí. uh, después analizando, recordando, pues ellos tienen, una compañía de limpieza tiene su proceso de calidad, ¿verdad? Y yo recuerdo que sí como dos veces me regresaron y la tercera vez me encontraron otros detalles. Entonces dije yo, entonces por eso me corrieron. Eh, después este, lo superé y empecé a platicar, ¿no? Si es que me corrieron porque no me dieron la oportunidad. No hablaron conmigo, no me dijeron, María, este, necesitas progresar. Necesitas esto, necesitas lo otro. Entonces, um, esa fue una anécdota de, de Cleaning Authority. Entonces, de ahí, de Cleaning Authority, este, um, entró a Molly Mae. En Molly Oh, okay. eh, Ajá, una vez el, el proceso de Cleaning Authority es, es tan bueno que si tú ibas a cualquier otra compañía. Ok, estás contratada porque vienes de Clean Authority, pero yo nunca les dije, este. <risa> <risa> Entonces, en el momento, yo, yo ya inconscientemente, yo creo ya, yo ya traía que yo quería empezar, lo traía muy, muy en el fondo de mi corazón, que quería empezar una compañía, porque en el momento que llego a Molly, me empiezo de preguntona y me entrenan. Oh. Tengo unas compañeras, una, unas colegas que, wow, las, las amo porque ellas me enseñaron tantas cosas como líderes. Ahí este se me pegó un poquito de, el de ser líder y este siempre las menciono porque ellas fueron las que me enseñaron a limpiar. En realidad, este... Bueno, ya de ahí empiezo a trabajar en, en Molime y todo va padrísimo. Yo me divierto, subo videos de cuando estoy, así como mencionas, que siempre positiva y eso, bailando como loca y pasando... ¡Se destapó! De... Sí, sí, sí. O sea, yo era feliz. Entonces, este, pues llegamos un día a la oficina y todas mis compañeras afuera en la banqueta. Y yo, pues, ¿qué pasa? No, pues que la oficina está cerrada este no sabemos nada de repente sale la asistente y pues no ya no hay más trabajos o sea aquí este se queda todo la compañía así se va...
0: de, de, un, ¿Ah, sí? de un día para el otro como sorpresa
1: horas ajá así como dices tú bueno pues uh, estoy lista para trabajar mañana verdad cuántas casas uh -huh. nada no hay nada Ninguna, nadie, o sea, la oficina está cerrada, se llevaron los carros, les confiscaron los carros, ellos se fueron. Después de ahí, la dueña, la que tenía la franquicia, habla con nosotros. Entonces, este, pues está pasando esto, necesitamos recuperar los carros, todavía tenemos algunos clientes, necesito que, pues, que me apoyen. Eh, y me, no me acuerdo tanto una plática, fíjate, eh, eh, en ese, es, es que hay tantos detalles en todo eso que pasó eh, que nos dividimos dos grupos de colegas, unas que decían, ah, porque eh, no nos pagaban, siempre los cheques de, de esa franquicia votaban eh, eh, o te decían, mm. este no los cambies todavía. Hasta la semana que entró. Oh. Siempre nos retenían el pago, siempre. Y nosotros siempre estábamos ahí al pie de cañón, así de, de honestas, de apoyadoras, éramos eh, todo nuestro grupo. Entonces, eh, se hizo un grupo de las que estaban en desacuerdo y que querían reclamar pues todo lo que se les debía, porque a ellas ya las que tenían tiempo se les debía hasta mil dólares para arriba, eran grandes las cantidades. Y yo pues apenas iba empezando, yo dije, no, sí, a mí me pagan, yo era así, muy simple, muy... Sí. Entonces, <risa> ajá, entonces, uh, hey, yo me fui con el grupo del apoyo para la dueña y este, uh -huh. y recuerdo muy bien en una junta que nos hizo, dijo yo, si ustedes me ayudan ahorita, yo después hasta el hígado me quito para pagarles, que no sé qué, y yo, wow, esta señora va en serio pues ahí andamos todas eh, yendo por los carros, apoyando a la persona. Bueno, eh, ahora entiendo que las cosas legales toman tiempo, ¿verdad? Y si ellos se fueron en bancarrota, pues en ese momento no tenían para pagarnos a nadie y a nosotros nos dejaron sin trabajo, sin los pagos, sin nada. Entonces, pues ya yo yo tan eh, fiel, siempre, siempre sigo muy bien las, uh, las reglas. Entonces, cuando tú entras a una compañía de limpieza, te hacen firmar un papel donde no tienes que andar contactando a los clientes. Uh -huh. Y to ellos ya se habían ido en bancarrota, ya nos debían dinero y todo. Y me dice una compañera: Oye, María, este, ¿qué te parece si vamos y tocamos las puertas de los clientes? Y yo: No, ¿cómo crees si firmamos un papel que no tenemos que andar contactando a los clientes? Y yo, ella me. Ándale, vamos, es que tú, tú eres la que hablas inglés y ella, ella fue la que me empujó. Y ya me explicó, me convenció y fuimos con el primer cliente, le expliqué lo que estaba pasando y pues nos dio la oportunidad nos dio la oportunidad de, de empezar a limpiar su casa y de ahí fuimos con otros dos clientes y nada más de esos tres clientes nada más dos nos dio el otro no nos contestó sino también yo creo que nos hubiera dado la oportunidad Pero, y así es como empieza la historia eh, yo lo empecé como un hobby digámoslo así eh, uh -huh. como ok, este si mi amiga me dice como pues vamos para
0: hacer un poco de dinero
1: Sí, porque pues uh, de todos modos yo estaba ayudando a mi esposo, estábamos viviendo en un apartamento, uh -huh. ya teníamos los cuatro hijos chiquitos, o sea, yo tampoco podía dejar de, de, de trabajar, entonces este, de ahí empezó la escalerita, mi amiga se fue de, de la ciudad, entonces ya me quedé yo sola, y la, eh, de también que hacía el trabajo, de lo bien que aprendí a hacer la limpieza, este, me empezaron a llamar más clientes, eh, después de, de dos años, eh, mi hermana me invita a, me dice, eh, porque mi, me, mi, mi nombre, mi sobrenombre es Lupita, mi nombre completo es María Guadalupe, sí. y me dicen, uh, en mi familia me dicen Lupita, Lupita, ¿qué te parece si nos asociamos y empezamos un negocio? Y yo, sí, ok, está bien.
0: y, y ma, ma, Eso más o menos hace cuántos años atrás fue?
1: Eso fue en el 2013 que ella que, okay. que me, me comparte la idea, de me da la visión de algo grande. entonces Me, ah, me, encanta,
0: me encanta porque su historia es, es muy natural, digamos, eh, es como que, que tenía que ser así, que tenía que pasar así. No fue que usted lo forzó, dijo un día, se levantó y dijo, oh, voy a abrir una compañía de limpieza. No, fue súper natural en, en cómo llegó a tener su compañía
1: exacto sí sí entonces así uh, cuando uh, y fíjate cuando yo empecé con las casas eh, con las tres casitas que que empecé eh, desde ahí empecé a buscar el nombre yo dije no mi compañía mm. no se va a llevar no se va a llamar maría ni así o sea ah, me puse a pensar dije qué nombre le pongo qué es lo que yo hago en ese tiempo bueno todavía verdad me siento la mujer maravilla pero yo dije, si sí, yo puedo hacer muchas cosas cuando voy a una limpieza. Y dije, ok, la señora limpieza. Mrs. Clean. Y, y ahí empezó mi historia en la industria de la limpieza.
0: Y ahora eh, le quería preguntar, porque es muy diferente cuando uno empieza y uno eh, está limpiando, va a sus clientes, limpia, se va a su casa, termina la historia. ¿Cómo fue la transición a, a, a María, la, la dueña de su negocio que, que tiene que liderar el negocio y tiene que tener empleados y, y tiene que manejar una compañía? Porque imagino que es, es una diferencia muy grande.
1: Totalmente, es otro mundo, es otro mundo, o sea, no basta con que tú sepas limpiar, es, es una academia la industria de la limpieza, o sea, ¿desde qué producto? hasta qué tipo de, de empleado necesitas y qué tipo de cliente necesitas. Y cada tema es, es una carpeta, son tantos detalles. Entonces, um, cuando la, la asociación con mi hermana no funcionó, entonces, uh, que por cierto son muchos detalles, pero yo amo a, <risa> a mi hermana y, y la amo porque... este ella, ella pues, me, me empujó también en la visión que ella me dio. Entonces, uh, me quedo yo sola porque ella, ella sabía de empleados, de pagos y todo eso, y yo sabía la limpieza. Entonces, era una unión, ¿verdad? Ok, eh, vamos, vamos a fusionarlo. Eh, yo me quedo sola y, pues, yo no sé nada de administración. Yo solamente fui a la escuela el primer semestre de preparatoria, entonces eh, soy una persona que le gusta, uh, eh, estoy activa, estoy así como con el foco prendido en las mañanas, entonces cuando me tocó la escuela en la tarde me quedaba dormida y ahí se acabó mi escuela. Entonces, eh, sí, definitivamente, y, y el único estudio que tuve de los 17 años para arriba fue el inglés básico. Yo ya no me preparé uh -huh. para nada, eh, me ocupé tanto con, con mis hijos y el trabajo, que ya después yo ya no pensé en, ok, María, te tienes que preparar, ¿verdad? Para abrir una compañía de limpieza te tienes que preparar. A mí nadie me dijo, este, necesitas seguir de la A a la Z, ah, sí, así, así, así. Entonces yo dije, no, algo tengo que hacer, este, no puedo hacer las cosas yo sola, tengo que aprender, eh, sobre todo con los precios, porque no puedo estar regalando mi trabajo, debo que y empecé a buscar en la computadora, y este por arte de magia, pues uh, dice uno por arte de magia, ¿verdad?, pero son, eh, es Dios el que siempre está presente en nuestro, en nuestro camino, entonces, uh, me apareció el nombre de Debbie Sardón y, y tomé el teléfono. Yo no sé cómo, porque no sabía ni los números, las cantidades que hacía la semana, nada. No, no tenía control de, ok, le, eh, se gastó tanto el empleado, porque ya tenía ya tenía yo tres empleados en ese entonces, ya en el 2014. Entonces, eh, hago la llamada con Debbie, mi inglés no era perfecto. Yo nada más recuerdo que me dijo, ¿estás lista para empezar el programa? Ok, <risa> este, aquí está el enganche. Yo no sé dónde saqué el enganche tampoco porque no es barato eh, eh, tener el conocimiento de otras personas. Bueno, pues colgué la llamada y, este, y de ahí empecé la academia con, con Debbie Sardón, empecé el camino de eh, arreglar uh, todos mis sistemas, de, de saber cómo contratar, qué preguntas hacer, este, cuál es tu cliente ideal, todo, todo, todo paso, paso por paso. Entonces, eh, con eh, CBF, eh, con Debbie Sardón, empecé en el 2018. Y pues gracias oh, wow. a Dios, ahorita... Uh, este, soy, eh, estoy aquí en la oficina manejando mi negocio. Tengo empleados, eh, mi familia siempre me ha estado apoyando. Gracias a Dios, mis hijos que ya están grandes están siempre. ¿Y cómo estás? ¿Qué necesitas? Eh, es esa cultura eh, que hay de, de apoyo. Entonces, um, ellos tienen que seguir otros caminos y ahorita ya me estoy quedando solitas y mis hijos, pero uh, vienen personas grandiosas y estamos creciendo. Uh, hay, un, hay algo que um, muchas personas siguen a veces que un millón de dólares, que una compañía de millón de dólares, ¿verdad? Eh, ok, pero a veces sabemos personas que no, que por el momento no queremos llegar a esa meta y, y, y queremos como ofre estar, estar ofreciendo los valores. Como... No sé, a mí me pasa que quiero estar todavía escuchando a mi cliente, cómo le está yendo, quiero estar aquí presente recibiendo a mis empleados. Eh, por ejemplo, ahora es 5 de mayo, hoy vamos a tener tamales y todos vamos a celebrar ahí en la oficina. Me gusta estar... Me en... manda
0: me, man, me, me manda un par de tamales para... para ¡Claro checar. que sí! Que <risas> puerco, ¿verdad?
1: Mucha gente no come puerco, es que, pero...
0: Es, es difícil, so, so un, un, un par de cosas. Primero, es difícil eh, dejar ese cargo... Eh, hace poco estaba leyendo un libro, si no me equivoco, que decía que uno quiere ser el, el superhéroe, ¿no? De, de su compañía y, y ahí llega un momento que, que uno tiene que dejar eso, que tiene, para poder crecer uno tiene que empezar a delegar, tiene que empezar a, a que otros empleados sean lo, los superhéroes para uno. So, la entiendo esa parte, no, no no es fácil. Y luego lo de Debbie Sardón, sí, la verdad que siempre escucho cosas geniales de, de Debbie con, con CBF. Um, la, la he conocido en, en, en Chicago, en, en Cleaning and Cocktails. La verdad que es una persona excelente. Sí, nada, admiración. Admiración para, sí. para Debbie, para su equipo. Hace poco tuvieron el evento que hubo como 400 personas. ¿Estuvo ahí usted?
1: Esta vez no estuve ahí. Es, oh. Este año tengo tanto... Fíjate, he estado ahí en el CBF Live en, en Dallas uh, por tres años consecutivos. Oh, y wow. haz de cuenta que yo me divierto tanto ves yo me el <risa> año pasado sí fuimos a Las Vegas eh, hubo un evento también en Las Vegas solamente para los miembros y es que te tienes que estar todo el tiempo eh, educándote porque salen tantas cosas nuevas o sea lo que yo aprendí en la primera llamada con Debbie el primer año con Debbie han cambiado tantas cosas todo um, sí
0: es, es Hay, un, algo ambiente, constante que, que uno tiene que estar siempre eh, educándose para también para poder sí. mejorar, para poder seguir el camino. ¿So De Debbie, con CBF sería algo que, que usted recomendaría para la persona en limpieza residencial que quiere crecer su negocio, que quiere mejorar.
1: 100%, 100%. Porque es como cuando quieres edificar una casa ¿Verdad? ¿Qué es lo que necesitas para que esa casa no se te vaya a caer en un futuro? Un buen cimiento. Un mm. buen cimiento eh, desde la, eh, de esquina a esquina. Y esta academia, este programa, como le quieran llamar, o sea, te lo da. Te lo da desde cómo eh, eh, la cultura que debes tener para tus empleados. Porque una de las cosas en el programa es que... Eh, siempre tu VIP, tu mejor cliente, es tu empleado.
0: Qué, qué importante es eso. Y qué, qué bueno que usted se dio cuenta eh, rápidamente, relativamente rápidamente, que lo bueno que era tener un, un, un mentor, un, un, un coach, eh, sí. que estaba pensando la palabra en español y se me fue.
1: <risa> asesor, <risa> eh, asesor,
0: mentor, ajá. Sí, uno, uno termina ni hablando inglés ni hablando español. Eh, yes. Qué bueno que usted se dio cuenta, porque a, a mí me costó llegar a ese punto que digo, oh, ok, eso es bueno tener un mentor, alguien que lo ayude, alguien que, que ya pa ha pasado por esos errores y lo ayude para que uno no los cometa o, o tratar de, de guiar a uno por el camino correcto.
1: Oh, definitivamente. Y te digo una cosa, nuestra comunidad latina necesita... Necesita, uh -huh. uh, si, si, si yo pudiera, um, bueno, sí puedo, ¿verdad? Yo ir, iría con Debbie y le dijera, Debbie, necesitas clases de español. <risa> para que te ponga, Ay. para que también hagas tus eventos, tus clases, todo en español. Definitivamente, um, nuestra comunidad latina está... Eh, muy mal informada no hay muchos recursos entonces yo empiezo, a mí me salen mucho en mis publicaciones uh, ¿quién fue? Juan Chaparro que mencionaste y bueno, Juan Chaparro es mi amigo, o sea, yo lo conozco en persona, estuvimos uh. juntos eh, en, en uno de, de los eventos de, 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 de Bizardón uh, pero la otra persona fue quien, Guillermo que me mencionaste
3: uh...
0: ¿Quién le mencioné? Eh, ¿Juan? Eh... Mm. Oh, Cristóbal. Bueno, ¿Cristóbal Mondragón? Oh,
1: Chris, eh, creo que es Cristóbal. Sí, creo que es Cristóbal, que me sale mucho en mis publicaciones donde él está ofreciendo cursos en español. A, me, a, yo... a mí
0: me sale, me sale cada, cada dos segundos, me sale. Le dije, sí. Cristóbal, estoy cansado de verte la cara. Cada dos segundos me sale en Facebook. <risa> eh, pero no, es verdad lo que, lo que dijo usted, que... que hace falta hace falta más más ayuda más asesoría en español eh, el, el, el latino es muy muy trabajador eh, sabe guardar dinero uh, quiere quiere hacer ese paso a empezar a invertir a empezar a tener su negocio uh, pero hace falta hace falta un poco más de, de información pero bueno acá están la, las marías eh, los ricky que, que empiecen a, a compartir eso porque yo le, le comentaba antes de, de empezar el podcast que Siempre miro, su, cuando me salen sus publicaciones, son muy positivas, ayudan mucho. Eh, hay gente del otro lado leyendo y, y escuchando.
1: Y, y yo te agradezco, la verdad, cuando, cuando recibí el mensaje que un podcast en español para... Dije yo, wow qué bueno que está haciendo esto porque se necesitan conferencias en español. Eh, eso sí, uh -huh. la... Um, la industria de la limpieza, pues no es para todos, ¿verdad? Necesitas tener el corazón eh, que te guste la industria, aparte de, de querer emprender definitivamente. Entonces, uh, yo de verdad me uno al grupo en lo que yo les pueda ayudar y yo les doy mis bendiciones, porque no es fácil tampoco asesorar. Es... Uh -huh. uh, Debes que tener este, estratégicas, debes que uh, a veces uno piensa, ah, porque yo ya sé todo lo que llevo en mi negocio, este todo lo que a mí me pasó, pero ya cuando estás asesorando a alguien individualmente, te prende el foco y dices, tú, esto no es fácil. O sea, es... es y es, es una responsabilidad muy grande. Definitivamente, porque vas a uh, uh, la, la, estás con la responsabilidad del crecimiento de la otra persona. 100%, entonces um, a veces a mí me escriben eh, precisamente una una persona uh, um, que está en otro estado, María, yo quiero que tú me asesores y al principio no dije, no, sí, esto lo voy a hacer yo, pero es una responsabilidad muy grande, eh, ahorita estoy en, en un tiempo, uh, por ejemplo, mi hijo se va a casar, o sea, son tantas cosas personales, dije yo, ok, eh, todavía no es tiempo. Sí, tengo mi plan, pero todavía no, ¿me entiendes? Entonces, eh, porque son, son tantas cosas, es una carpeta para cada caso, como, como te comenté uh, anteriormente, pero gente, mi raza que nos van a escuchar, nos están escuchando como sea, eh, tenemos que educarnos, la educación, eh, quieras emprender o no. Si es educación personal, educación espiritual, pero cada día eh, estar al tanto uh, de todo de, de, es bien, bien importante el crecimiento.
0: No, sí, la verdad que la, la parte de educación eh, uno se da cuenta, se da dando cuenta qué tan importante es. Eh, cuéntame si, si tuvo algún momento que dijo, porque creo que todos pasamos como... De, de, estábamos hablando antes del podcast que un, un altibajo, no un sub y baja, que no no es fácil la, la vida del, del emprendedor. Uh -huh. ¿Qué momento si, si nos puede contar? Eh, que, que dijo no, hasta acá llegué, dejo todo, me, me voy, me voy a buscar un trabajo más estable, me cansé de esto. ¿Tuvo algún momento así de, de debilidad sí. que después dijo no, voy a seguir?
1: Sí, sí, sí los he tenido. Y no ha sido nada más un momento, han sido varios momentos. Uh -huh. Pero cuando llega ese momento, analiza... Bueno, en mi caso, yo analizo el recorrido que he tenido. Definitivamente no soy la misma persona que cuando empecé. Es, uh, mi crecimiento ha sido tanto empresarialmente con decirte que a mí no me gustaban los números y ahora sin los números, digo yo, no, aquí los números tienen que estar en la mesa cada fin de semana. ¿Qué, qué tan importante?
0: ¿Qué oh, tan importante wow. que son los números, no?
1: Los números son todo, ¿me entiendes? Nosotros Nuestros días están manejados por los números, o sea, no eh, no podemos vivir sin los números definitivamente. Y una frase en nuestros grupos del CBF es, los números no mienten. O sea, tú le haces mm. un análisis a tu negocio y tú ahí, ese numerito no te va a echar mentiras de nada. Así que cuando a mí me llegan esos momentos de y si um, ya quiero tirar la toalla, entonces yo me pongo a analizar por qué, mi por qué. Mm. Entonces yo sé que mis hijos no me lo han pedido pero yo quiero dejarles un legado a mis hijos. Ellos tienen sus propios sueños pero su compañía va a estar aquí. ¿Entiendes? Independientemente Qué bueno, no, que, que... De lo que ellos hagan, y es cuando digo yo Ok, ya estás más A la mitad del camino de, de tu legado O sea, yo, y te digo una Cosa, nunca he pensado tener otro Negocio fuera de la limpieza Es eh, Tengo amor a la, a la limpieza y, y aquí estoy Entonces, nomás le hago Así, ok, vamos, aquí vamos otra vez Es lunes <ríe> Otra oportunidad, es, ya cometí el error.
0: No, Disculpe, le, le iba a decir, es una industria muy, uh, muy, muy importante, una industria que es verdad, de afuera no, no se puede apreciar porque uno de, de afuera dice, ah, limpieza. Lo mismo yo, yo nunca imaginé que iba a tener una compañía de limpieza. Sin embargo, cuando, cuando uno va a los eventos, cuando uno habla con otros dueños de negocios de, de otras compañías de limpieza, es algo tan, tan interesante, tan atrapador una vez que esté ahí, porque al final de cuentas es, es otro negocio. Y sí, la, las cosas que uno hace son diferentes, pero es, un, es, es otro tipo de negocio. Y cuando uno empieza a aprender de, de compañías eh, de, de 500 mil dólares, de un millón, de 10 millones, de 100 millones... Uno ve y dice, ok, si yo quiero crecer, hay lugar para crecer. Todos tenemos eh, metas diferentes. Eh, Totalmente. Y así sea tener una compañía de un millón de dólares o tener una compañía de 500 mil dólares o tener, tal vez ni siquiera la meta es ese dinero. Tal vez la meta es tener más tiempo eh, para mi familia mientras mi negocio está corriendo. Pero y,
1: y uno, uno que, puede ver... Sí,
0: en, mis,
1: en, mi, en mi visión, en mi meta... Es, uh, yo he tenido tantas historias con las personas que han venido a aplicar cuando les hago la entrevista. Eh, muchas personas que, que han venido, no, es que yo trabajaba con una señora, no me pagaba mi cheque, me traía hasta las 9, 10 de la noche. Entonces, mi una una de, mi, de mis metas es darle calidad de trabajo a mi empleado. O sea, tú no vas a trabajar después de las 5 de la tarde. O sea, existe Existe la manera de que vivas bien sin, sin, sin matarte trabajando. Entonces, cuando vienen y me dicen esas historias, digo yo, Dios santo. Y mucha gente se aprovecha porque no tiene papeles las personas. Digo yo, somos seres sí. humanos. ¿Por qué? Y, y yo sí les aconsejo, vaya y repórtela. O sea, ¿cómo puede que, que, ser que te aproveches de tu misma gente? No es, no es justo. Que,
0: sí, no, y ahí es cuando todavía más duele y, y pasa a veces hasta mucho más seguido cuando la, la propia gente de uno eh, se aprovecha de uno y creo que a muchos no, nos ha pasado lo mismo
1: definitivamente eh, o sea, María hay... le... perdón
0: no dí, dígame dime no es que como hay un delay hay un delay a veces sí. cuesta no no pero dígame
1: eh, no de eso que eh, mucha gente que de eh, mismos hispanos que retienen saben que no que esas personas con las que están abusando no tienen conocimiento de que tienen derechos, de que aunque no tengas un seguro social, tú puedes reportar a esa persona. Tú puedes obtener tu dinero que trabajaste. Entonces, uh, eso también es algo bien, bien importante. Falta mucha información eh, de cómo uh, tener, eh, reclamar tus derechos como ser humano definitivamente, aunque no tengas un estatus sí. legal. Eh, aquí en Estados Unidos. Trabajes en lo que trabajes Es
0: muy, muy importante eso, ¿no? De su derecho como, como ser humano, porque sí. al final de cuentas todos somos, todos merecemos ser tratados como seres humanos, y creo que son miles y miles los casos de, de personas que, que tienen que pasar eh, por, por esos problemas. Um, quería preguntarle, so, tenía do, dos preguntas más, pero muy, muy importantes. Um, si sí, tendría que mandarle un mensaje a la persona eh, que está en Estados Unidos, que está, está pensando eh, hacer su negocio y, y no sabe qué esperar del otro lado, ¿Qué, ¿cuál sería ese mensaje?
1: Mi mensaje para nuevos emprendedores es que investiguen, que se informen. Eh, no, no perdemos nada con informarnos. Ahorita ya todo está en la, en, en la internet. Tú le preguntas a Google este ¿cuál es, cuál es la mejor compañía de limpieza en Albuquerque y Google te lo va a decir. Entonces, no desistas. Si tú tienes si tú tienes un sueño, escríbelo para que se haga realidad. Planéalo eh, y, y que, ponga, que le ponga fecha. Porque los sueños sí se hacen realidad.
0: Ok, qué y lindo mensaje. mensaje. Y, y sí, los... la parte esa de, de, de visualizar sus sueño es muy importante. Es algo que, que, que también yo lo hago cuando quiero lograr hacer algo que hasta cuando nace la idea, yo ya me empiezo a mirar haciendo la idea, concretándola, festejando. Eh, hay que visualizar, eh, ayuda mucho a empujarse a, a tratar de, de lograr esa meta. Eh, y como, como segunda pregunta... Eh, ¿Qué mensaje le daría a la persona que está en Centroamérica, Sudamérica y está pensando emigrar a este país? Hoy, 2023, que me imagino que es muy diferente cuando, cuando llegó usted. ¿Qué, ¿Qué mensaje le daría a esa persona?
1: Híjole. Uh,
0: Se la me compliqué me ahí, ¿eh?
1: Sí, sí me la complicaste. O sea, eh, todos emigramos por alguna razón, ¿verdad? Eh, hay tantas razones diferentes, a, a veces hay razones extremas por las que tienes que salir de tu país. Entonces, cuando tengas contemplado ya cuando esa idea te llega de que, ok, quiero emigrar para Estados Unidos porque todo se escucha muy bonito, ok, está bien, no hay ningún problema, pero busca siempre la manera más segura porque eh, aquí escuchamos tantas cosas, o sea, eh, vuelvo a lo mismo, investiga, investiga y, y siempre... Eh, lleva ay pues qué te puedo decir este no 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 te detengas si tú quieres emigrar hazlo pero siempre eh, prepara tu salida eh, a, si tienes ahorita con las redes sociales tú puedes hacer amistades en Facebook en cualquier país en cualquier estado y siempre trata de hacerlo con seguridad ese sería mi mensaje. La verdad que... La
0: no, muy importante ese mensaje. Y es verdad, eh, por ejemplo, soy parte de, en Facebook de varios grupos de, de hispanos en, en Estados Unidos, de latinos en Estados Unidos, y, y muy, veo muchos mensajes de gente que está en su país y quiere emigrar aquí y, y lo, hace lo correcto que es preguntar eh, de todo. Porque obviamente es... No sé si hay un paso más importante, algo tan eh, clave como, como emigrar de, del país de uno. Eh, pero bueno, María, la, la verdad que le, le quería agradecer por, por estar aquí con nosotros, por compartir eh, su historia. La verdad que, que es un orgullo y bueno, la voy a seguir leyendo en Facebook porque la verdad que es algo que, que nos da placer todos los días.
1: Gracias, es un placer haber estado platicando contigo un poquito de mí y este, espero las personas que, es, eh, que están del otro lado, ¿verdad? Algo, algo les ayude mi historia.
0: Eh, una, 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 una última pregunta, si alguien se quiere contactar con usted, su website de la compañía, ¿cómo, cómo lo puede hacer?
1: Eh, mi website de la compañía es www.misesclean.com Punto com. Eh, es más fácil que me contacten por Facebook, ahí estoy todo el tiempo.
0: Ok. So la, la buscan en Facebook como María Ramírez. Así es. Ok, ok. Muchas gracias María de vuelta y vamos a, a seguir contactándonos por Facebook.
1: Gracias.